0: 好，这里是哔哔嘚嘚，我是阿迪
1: ，我是 Simon
2: 西蒙，我是小程，我是 Jason， 我是潘老
0: 师。那咱们今天来聊一聊一个被聊了好多的话题，就是 Black Lives Matter。这件事情起源于2013年，是由于二零一二年2月一个黑人青年被枪杀， 1 3年的时候枪杀他的警察被判成了无罪。这件事情就在社交网络上不断发酵。而 Black Lives Matter 这个 hashtag 在 Twitter 上就被不断不断的转发。呃， 1 4年的时候呢，因为有更多的非非裔美国人的丧生 ，Black Lives Matter 变成了一项社会运动，然后开始走上了街头进行了游行。那从14年到现在，这个 hashtag 被越来越多人所关注，然后有越来越多越多的活动围绕这个来产生。那我们今天就来聊一聊 Black Lives Matter 的各种相关话题。嗯，然后今年是因为在呃生活在明尼苏达的
3: 呃一位黑人叫弗洛伊德，他就是因为在呃和警察就是相互互动的过程中，然后被警察就摁在地上，然后最后就是导致了他的死亡，然后就是使得就是 Black Lives Matter 这件事情就是在美国的就是整个范围内被推向了一个高峰，大家就是很多人就是对这个运动就。是。呃，表示了更高的一种关注，然后让这个是让这个活动成为了就是在美国当地这个社会下一个几乎是就是呃首要的被大家所关注的这个呃运动，哪怕现在美国大选的话，在很多程度上也是围绕这个运动啊在、呃、进行的。然后我想问一下大家的看法，就是说，哎，这个 Black Lives Matter 这这件事情的发生，说是是仅仅是就是黑人生命和警察暴力之间的这样一个冲突吗？还是大家认为是这个？运
4: 动背后是有其他更多的一些现象和原因。就我觉得，我从啊、呃、我看到的东西来说的话，那我觉得其实这一次 Black l i f e Matter 流行的人，他们更多的是一个少数主义，然后是一个还有一些是相当于是社会上经济收入相对低下的一些群体。来一起游行，一起为了取得在社会上更好的权益来的活动。那么我觉得，就是因为我看到的，我有这个观点的原因，是因为我觉得很多其实家庭比较好的出生，家里面收入比较、情况比较好、经济比较好、教育比较好的人，他们其实在这个啊、呃、情况下，他们并不是主流发生的人群，而且甚至有些人他们在这个。背后他们就沉默了，因为他们觉得其实这件事情单单的可能就是一个犯罪的人和警察之间的发生的事情，所以我觉得这件事情以后发生的游行，它的本质其实更像是一个阶层的对立。其实我之前有看过 Black l i f e Matter 这次的组织者是一个、呃、黑人女性，她在13年和15年的两次在公开的发言。YouTube 上可以查得到，他们的发起者这些人，他都是受过了很多的马克思式的教育，所以我觉得这件事件其实更多的是像是一个阶层之间的矛盾
0: 。我觉得是说，因为如果我们看 Black Lives Matter 这个组织的话，他们主要都是在说自己还是针对黑人暴力执法。呃，对，针对黑人的暴力执法还有系统性的歧视来进行各种的抗议，但是他的组织者也有明确的把自己和曾经的一些黑人平权运动所区分开来。他们说我们是要和曾经的非常针对中产阶级特性的黑人平权运动不同的，啊、呃，我们是一个非常直接的运动，不喜欢有这种。比如间接的补偿，比如说像选举啊，比如说像我们以后会给你一些承诺，这样子的补偿也不是他们所寻求的。我觉得这个可能是，嗯，就是 Black Lives Matter 和曾经的一些平权运动展现的呃形式或者他们发展形式不一样的一个原因，也是为什么这个事情会在当今特别的凸显的一个原因
2: 。那我觉得，嗯。Black Lives Matters， 他们针对这个游行和这个组织，我觉得可能还是，呃，种族对立是他们的核心本质，因为他们主要的目的是其实是反对政府所施加的对针对黑人群体施加的各种压力，然后以及他们也有那个，嗯、um, ，vigilant， 呃，翻译过来是治安维持会，所以我觉得他们。本质上其实还是主要是针对警察的暴力执法，或者是其他一些政府部门针对黑人的一种，可能目前还是有些不不平等的待遇吧。因为我知道，就除了警察，可能法院有些时候判刑也是，呃，量刑也是会，可能还是会潜移默化的有影响。然后从 Jason 的观点里面，我也可以，呃了，我可以了解他为什么会觉得可能会是，呃，阶级对立，因为。毕竟在芝加哥打砸抢的时候，更多的是可以看到他们砸店啊，拿自己就是奢侈品啊什么这些。但是我觉得那个可能是打砸抢比较能更加反映出来呃阶级的对立。但是只针对 Black l i f e Matter 这个抗议游行的这个活动，我觉得他们的本质还是一个更加偏向于种族对立以及想反对政府对针对黑人群体施加的暴力。
1: 我我在听小陈刚才说的那个种族对立的时候，然后说到了，就是黑人是对美国政府的一个那个是吗？等于说是因为那个政府上面的官员更多是白人组成的吗？是，可以这么去理解吗？所以我们说这更像是一个种族对立的一个行为。我可能更觉得
0: 还是他是对这个美国的系统性歧视的一个。
1: 抗争吧，所以、嗯、不一定说那些官员是更多是白人对。对，只是说
0: 像法律也好，各种政策的制定也好，有一个历史上到现在都比较对黑人有歧视的观点，嗯、我觉得可能是这个让我们相信他更多是种族对立。嗯 ，OK。OK， 那大家就就是
3: 刚才呃阿迪提到的这一点，就是就是呃系统性歧视这一点，实际上在美国的各大媒体当中也一直会被就是经常提到是。啊，就有一个系统性歧视，然后这儿有一个系统性歧视。我想问一下，就是大家觉得，就是我们，就是大家在自己的日常生活中，你所看到的，就是你觉得是系统性歧视的，就是现象是什么？因为这个词的话，其、就、实、是、对我而言，我一直看到的第一个反
4: 应就是，它似乎有一些就是比较的抽象，然后大家能够看到，就是在就是生活中就是所存在的系统性歧视就是具体的，就是表象是什么的？我觉得从我。个人来说啊，就是我作为一个在美国生活的亚裔，那我觉得这个系统给我的歧视，是我当时在高中申请大学的时候，其实我的成绩算是还不错的，但是如果我申请加州的这个大学的时候，那么加州的那个 U C 系统，它其实是还蛮根据人种的这个比例来录取学生的，所以我觉得其实。这个是一个教育系统对我系统上的一个歧视，所以我觉得这个是一个体现。这刚才说到就是就是教育系
3: 统方面的歧视，那我们前面聊到的是说执法系统这方面对黑人有就是一定系统上的歧视，就是大家有这方面的了解吗？就是具体在立法就是或者是在执法方面，就是对黑人具体有什么样的歧视
1: ？我可能并不知道有那那么具体的立法方面的，但是我看过非常多的那种犯罪题材的纪录片，确实就有有挺明显的一个对黑人方面的一个呃不公正的一种对待吧。因为白人首先他们可能有拥有更多资产的时候，他们就能聘请到更好的律师，黑人呢常常是由于政府的公派出来那种律师，然后因为他们可能由于整个。种族由于他们的阶层，然后首先给大家有一个刻板印象，就一定程度上不会觉得他们是被冤枉的，即使他们可能真的被冤枉了。那在这种假设的前提下，很多那种律师可能直接就想要他们达到那个怎么说就 plea deal， 就经常会给他们提出一种就，就那你就认罪吧，你认罪了以后，我可能对你处罚对认罪，然后给你稍微减刑一点。即使他们完全无罪，但是他说，就是你可能会打不过那个公诉系统，就是<对>他们无论如何都一定会判你罪。即使你没罪，那你这样就不如自己就承认我犯罪了，然后就得到一个相对缓和的一个惩罚措施。但是我觉得这在一定程度上就是挺不公平的了，就算是一种挺系统性的对他们的一个偏见和歧视
4: 。对，我觉得这是一个可能系统性，在美国我们看是一个系统性对黑人的歧视。那其实，在你看，全世界其他地方永远都会有弱势群体，他们在寻求法律的公正的情况下，他们并不能获取最好的资源，找不到最好的律师，然后可能他们背后代表的利益也并不是那么的庞大，所以他们可能其实，我觉得就这个问题是在一个全世界范围来都存在的一个系统性针对于弱势群体的一个歧视。
1: 对，但是我觉得在这个问题上面，就是在世界上来看，可能就更像是一个阶级问题，就可能是那种比较弱势的一个阶级，容易受这种系统性的歧视。但是在美国的这个大环境下呢，黑人常常就因为他的种族又处于一种比较低的阶级，所以呢，你在讨论这个阶级问题的时候，难免会扯到这种种族问题。确实不能说就是系统只是针对黑人，但是。在针对这种相对比较低的阶级无法获得一个很好的公共资源的时候，那黑人可能在很大程度上代表了就阶级比较低的一部分群众
3: 。比较同意西蒙刚才提到的观点，就是说，似乎我们刚才提到的就是就是这种司法系统，就是刚才说到的就是呃没有很好的就是这种辩护资源，然后或者是公诉方的这些律师就是草草的希望就是这些就是黑人或者是就是呃。生活条件就是经济条件不是很好的这些人，就尽快达成认罪协议。这样的话，他们可以就尽快的就是给下一个人提供帮助。这个好像是不单单只是针对某一个人种的，好像是说只要你有呃，只要你在经济层面上就是没如果不能够承担起这些很昂贵的，就是呃司法的这些经费负担的话，好像这个事情就会发生。那么我们回到刚才这个 Black Lives Matter 的这个这个点上来，就是。我们现在所看到的这个 Black Lives Matter
1: 所发生的这个事情，好像它直接的导火索好像不是刚才我们所说到
3: 的这种，就是司法资源的不公平分配上面的不均，而更直接的因素好像是因为就是警察就是开枪就是直接暴力，伤害了这种，对暴力，好像更多的是就是我们看到很多视频嘛，就是比如说呃黑人青年或者是呃黑人的呃成年男性，就是一旦有。有所反抗，然后警察就立马毫不犹豫地开枪，然后好像就是在网上的话是白人的就可能青年或者男孩的话遇到这样的情况，就似乎就是警察在开枪的就是这个动机上就是没有那么强的动机，呃，我想问一下大家的看法是说这个是因为就是因为我们知道媒体在报告这些呃事件的时候，他不会说是非常百分之百的客观公正去报报道我们身边所发生的事情，就比如说。像车祸发生的话，大家可能媒体觉这件事情就很无聊。但
4: 是，像比如说，比如说鲨鱼就是咬了一个人之后，然后这种事情就会上
3: 新闻的头条，所以说新闻报道上它是有偏向的。我想问一下，是大家认为就是是真的，就是说警察在开枪的时候确实有这样的一个种族就是歧视的色彩，还是说啊、呃、这个更像是一个就是媒
4: 体夸大这个呃就是事情？我反正我觉得就是媒体在当下其实是会有一定的夸大其词。那么我前段时间听到的一个一个人的观点就是说，其实这一次啊、嗯、弗洛伊德事件其实也是很好的借助了这个社交平台，因为在这一两年社交平台的越来越发达，然后到处都有手机可以拍视频这个情况下，那么大家一旦发生这种事情，那么就会把。自己的相机指向了警察抓捕黑人，然后枪杀黑人这个案件，可能在另外一天白人警白人被白人警察杀死的时候，完全没有人报道的事情，因为种族的一个差距，所以大家会把这个东西专门的 framing 到了这个事情上，之后再在社交媒体上大家的过度转发，导致了这个世界其实。本来可能是每天都会发生的一个警察抓捕犯人的事件，但是最后变成了一个种
0: 族歧视的事件。那我就想从 Jason 这一点接着往下说一下，这个其实从某一个角度上更加证明了说，呃，警察暴力执法可能只是一个 trigger 或者是一个引子，是一个导火索，让大家对这件活动想把它真正。把这个 Black Lives Matter 变成一个友情，变成一个活动的原因，但真正就是它内在的原因，其实可能还是美国一个社会对黑人的歧视和就我们刚才讲的系统性歧视的问题，因为如果。大家觉得一个黑人被枪杀和一个白人被警察枪杀是同等厉害的事件的话，那他无论报道黑人还是报道白人都会有一样的转发，都会有一样的关注。那媒体愿意更关注黑人被警察枪杀，明明就就某个角度上其实就证明了媒体觉得这个事情够更有冲击点，就证明社会对这个事情更有兴趣，就是说明可能这个歧视这个问题它就它就摆在那里。所以才更会容
1: 易被别人看到。对，然后我补充一下，就是我觉得一定程度上，媒体一定是有一定的把那个整个事件推出来，就是我们看到的好像确实是媒体一直在推黑人受到伤害，但实际上我刚好看到一篇报道，就说在美国在2015年6月到2016年3月就十个月的期间，共有 1,348 宗跟这种拘捕有关的死亡个案。就在整个拘捕的过程当中，导致那个被拘捕者直接死亡的这么一个事情，平均每个月呢就有135个，然后呢平均每天就有四个。但是像英国这些国家的话， 2 0 1 5年4月就同一时间吧， 2 0 1 5年4月到2016年的3月，只有13个人在警察拘留期间或之后发生了死亡。然后在美国这个数据背景下来看呢，其中美国的黑人受警察的暴力。导致死亡高出白人四倍，我觉得这就是一个挺那个的，就不能说是媒体过分的在报道这些事情。就光从这个比比例来看，就确实是黑人受到的伤害的数目比白人受到的伤害数目要高一些
4: 。对，你是说白人受到伤害比黑人受到的伤害可能会少一些？在因为是警察的暴力执法，执法针对黑人暴力执法，但是呢？还有一个更好、更可以考虑的原因就是，其实会不会本身就是黑人的犯罪率就要比白人高呢？这、这个、这个东西我好像之前有看过，他们其实犯罪率是有一定的差距的，但是这个具体数字我还要再找一找。但是另外一个数字是， 2018年 FBI 美国的 FBI 联邦调查局给出的一个数字，就是在当年中。有 2,900 个非裔人口在美国被杀死，其中 89% 的是被黑裔自己本身杀死的，只有 11% 是被警察杀死的。所以其实，在那么多起暴力犯罪事件中，可能警察参与的杀死、开枪杀死，其实有些时候是有必要的，不能说因为可能黑人死多少，本人就要死多少。是这个我觉得是没有太可比可比性的，可能因为黑人在的社会阶层或者是他们身处的生活环境，就导致了他们可能会离犯罪更接近一些，因为他们的社区被警察保护的少，所以他们需要自己形成自己的帮派，自己形成自己的势力来保护自己，所以他们本身可能这个社群就会犯罪率会相对
0: 偏高。那我还是想接着 Jason 的点往下说，就是这个情况发生的一个原因，我们可以把它归咎于美国持续多年的这个，就是美国有居住隔离要对有居住隔离这样的一个政策，它可能并不单单是针对黑人的，它也针对其他的少数族裔，所以这更多的是一个白人对呃 versus 呃少数族裔的一个居住隔离政策。而这个政策虽然现在已经有这个，就是你去租房或者什么的，它不能因为你的人种或其他原因去，呃，反对你租这个房子了。但是，因为这个政策带来的潜意识，大家心里的对很多租裔的看法，就还是留在了那里。尤其是这个居住隔离政策，使得黑人的社区缺少了很多的社会资源。这件事情甚至到今天还很明显。我之前看过一个 Chicago 芝加哥垂病的一篇报道，是说，像现在黑人社区，芝加哥的这几个黑人社区里，你可能这一个社区只有一个药店，而且这可能三个南部的社区共同分享一个医院，而这个医院可能现在已经入不敷出，打算已经打算倒闭了。那对于黑人来讲，他获得这些资源就要跑更多的路，就要费更多的心，呃，从某一个角度上讲，他就要费更多的钱，而他们往往是这个低收入的群体，而不光是药店和医院，像是啊呃超市大的超市，呃加油站，可能在黑人的社群，就是黑人的比较多的居住区里，都会比其他的居住区要少，这使他们的生活有很大的不便。而且同时，呃，公共交通工具来讲，比如说像啊，芝、呃、加哥的一个黑人社区叫 a n g l e w o o d 然后包括比较西边的黑人社区，啊、呃，路过它的地铁或者路过它的公交车只有一班，所以等于一个黑人他想离开他的社区去寻找一份稍微好一点的工作，啊、呃，可能底薪高一点的工作来说，他每天啊、呃、往返的时间是要一个多小时，其中可能十五分钟、二十分钟是要等公交车。这些各种各样的因素啊，资、呃、源的缺乏，使得他们走向歧途，比其他族裔的人走向歧途，好像就更容易了一点。这也是为什么黑人会觉得自己有在系统上被歧视的一个原因
1: 。就我我我我还想就是针对刚才 Jason 说的一个，<笑>就是呃就我我在表达那个观点的时候，我并不是我我也承认，就黑人的犯罪率确实比白人要高一些。然后呢，我也不是。呃，诉求也当然不是说黑人死多少，白人就应该死多少，这当然是不对的。然后呢，但我会觉得就是在犯罪率多的这个事情上，并不是等于所有犯罪都该被暴力执法，或者甚至该死。我们回溯一下，就整个 Black Lives Matter 这个 Black Lives Matter 这个事件，从13年的那个 t r a v o n Martin 那个被杀害的事件，然后呢，今年的这个事件弗洛伊德，然后他其实完全放弃挣扎的这么一个方式。就我觉得他们可能确实犯罪了，但这个罪应致死嘛，就应该受到警察这种对待嘛？我觉得这是我想要提出来的一个对。而
0: 且甚至都是，就算他的罪应致死，是应该警察杀了他吗
1: ？还是法律来？还是当他法
0: 律帮把他判成他有什么样的刑罚之后，有真正的就是得到这个结果之后，再对他进行。
1: 就如果那个人是完全是 a r m 的，就是有武器的状态，就对警察是真的有那种人身威胁的，我觉得那种处置是比较合理的。但是可能在这两起引发起整个 Black Lives Matter 这个讨论的这两个活动当中，那种受害，我觉得是他们并不应该直接被
4: 。那我觉得这个警察在抓捕过程中致死是要分两点来说。一个点呢，是真的，警察说他开枪，然后把这个犯人、这个嫌疑犯给打死，这是一个点。另外一个点呢，是这次弗洛伊德事件中，警察在抓着弗洛伊德以后，在他的说法中，他是过失，他跪在他的弗洛伊德的脖子上，让弗洛伊德无法呼吸、断气致死。那么这是两种情况，一个是误杀致死，一个是主动出击致死。那主动出击致死这个呢？主要矛盾与点还是在于美国的一个呃宪法修正案，就是全民可以持枪这个。因为警察在抓捕的过程当中，我觉得很多时候是需要考虑这个他追捕对象是否会持枪。因为我在网上有看过类似的 YouTube 的视频，就是黑人上车拿着枪和警察在高速边上开始了枪战。因为但是因为警察的枪法比较差，最后警察被打倒了。所以我觉得。作为一个警察，他有这样的预预想是很合理的。在这个情况下，那么在第二种情况就是警察误伤，那我觉得这个是一个警察在抓捕过程中他的程序出了错误，那这个是一个
1: 问题。可能在我心中，我就比较有 bias， 我就在觉得在弗洛伊德这个事件里，我不觉得他是误杀，我觉得他这个说自己是误杀，只是为了减轻自己的罪行，
0: 可能这是我的观点。而且我在这儿就有点说回去了，我还是觉得，当警察看到一个黑人，就把他判定成他的危险性更大，他的持枪可能性更大的时候，呃，有一定程度上可能是整个司法系统对他的培训本身就带有一些偏见，那这个就是会越说越绕成一个圈，所以我就在这儿不赘述了，他
2: 还是一个<对>一个圈的这件事儿。啊、呃，我非常同意阿迪刚才说的这个啊、呃，司法系统对警察的培训啊、呃、这个点。就我觉得刚刚大家嗯、呃、，Jason 也好 ，Simon 也好说的这些是非常嗯、呃，大家可以看到冲突表面的一些问题。那么我觉得最最根本的，那么警察的暴力执法，那么这个暴力是怎么来的？那我觉得就是就像呃阿迪刚刚说的，就是我我也是觉得警察内部的管理和机制，我觉得是。就是根本的问题所在嘛，我今天也是上网搜了一下，芝加哥警察就是入职要求，好像本科学位都不用要，好像就只是60个大学课程小时就可以。所以我觉得他对警察的这个培训，就是如何，嗯、呃，那种当下的这种紧急情况下，他们如何能做出最好、最公正、最嗯、呃、最合适的这个决定是非常困难的。
4: 对，其实我觉得小陈说的这个。警察的入职的时候，他就算他的教育水平再高，他的文化程度再高，但是当每个人在面对一些特殊危机情况的时候，他的危机处理方法是不一样的。呃，警察其实，在抓捕方案中，他是高度紧张、高度精神紧绷的状态，他肯定会有一些误判也好，又会一些暴力的情绪在里面也好。我觉得这个是只要是有人执法。那是肯定避免不了的事情。我前两天和一个美国人聊天，然后他说，如果在弗洛伊德事件中，他们远程连线了一位心理医生。其实，因为当时弗洛伊德他没法上警车，他被警察压在膝盖底下的原因是弗洛伊德无法上警车，因为他说他是有一个心理问题 ，panic attack，, Pan <ic> attack 恐慌，他、嗯、是一个恐慌症，而且他这个是的的确确的一种病症。所以，如果能够有一个医生、心理医生或者一个咨询师在身边，那么告诉这个警察，这个人他不是在抗捕，他真的是一种心理疾病。那么，他既能帮助到警察，也能帮助到弗洛伊德。这件事情其实，如果能有一个远程的心理医生在线的话，那这个死就会变得，嗯，就不就可以避免,可以避免这次的事件对。对，然后接着这次就是关于就是心理的这一点来说，
3: 就是。其实不可否认，就是现在警察系统里或者司法系统里，这种警察暴力实际上是随处可见的。然后，呃，如果没有记错的话，是实际上从2011年还是201几年开始，就实际上呃在全美范围内，其实都想要推行一个就是呃心理学方面的一个培训项目。就是原来啊、呃、在我们本科就是教兵的时候，有一位教授，他就专门去培训警察，就是怎么样的多帮他们避免这种事。存在的潜在的这种偏见，就是当他们在执法的时候，能够更好的就是他们能够了解自己所带有的这种对某一个种族所带有的偏见，然后能够让他们在做出决定的时候，更少的受到自己的。就是这个偏见的影响。嗯，啊、我们现在聊了很多，就是关于就是就是这个 Black b l a v e s Matter 它背后所发生的原因。嗯，那就是我们刚才也谈到了，就是主要分两块，就是比较大的方向吧。一方面就是刚才所谈到，就是在司法呀，或者是执法系统这些方面，啊、呃，整个美国的这些呃政府或者是执法系统，他们对就是黑人人群有一个系统性的这种压迫和歧视。然后另外一个方面就是刚才呃，就是阿迪主要提出来的一个观点，就是实际上这这更多的反映的实际上是经济或者是呃资源分配上面的不平等。嗯。那么就是我想问大家的问题就是说。那我们现在所看到的，就是在这段时间里所目睹的这个啊 Black Lives Matter 的运动，它的诉求到底是什么？它是说想要寻求就是对警察的制裁然后对警察这种暴力的，就是一次性就是根本的解决，还是说他们想要就是实际上想要更多的东西，就是想要更多的就是经济资源、更多的机会啊？然后就目前而言，你们觉得说这个就是最？就是对你所觉得他们所带表的诉求而言，是觉得他们就是的诉求正在得以实践吗？还是说事情是正在往好的方向走呢？还
2: 是说一切都还在原地踏步？嗯，其实我的观点，我还是觉得他的诉求主要还是执法系统的一个呃进步吧。而且我觉得呃，虽然这个 Black Lives Matter 这个呃组织是2013年成立的，但是其实警察和司法这些系统完善的这个过程。其实,实是一直在有，对，其实是一直在有。就打个很、嗯、大家应该都知道的比方，大家如果看美剧那个啊、呃、那些犯罪里面，大家就警察抓捕犯人的时候会给那个米兰达警告。嗯、那么这个米兰达警告呢，是之前就之前是没有的，任何法律之前都没有，是也是因为针对就是警察这种暴力执法，大家就发现有各种各样的问题，然后啊、呃、全部一下上诉到。美国最高法院，然后他们来决定，就是那警察抓到就必须给罪犯宣读他们应有的权利，这个样子之后才能进行啊、呃，实际上的这个呃拘捕。当然还有案例还有很多，我觉得大家就对米兰达这个警告是非常熟悉的，所以这个我觉得他一般都是在慢慢完善的，所以我觉得这个 Black Lives Matter 这个诉求可能还是。就是引起大家的注意，然后一旦有这种案例，比如说现在就是对那些执法的警察对告上去，这样法院也会有自己的呃裁决，可能会引起接下来体制的改革。呃，如果
0: 单从说这一次就是今年的 Black d i v e s Matter 运动来讲的话，他们主要的一个诉求就是 d e f u n d the Police， 是说让大家给警察的。警警察的这个投资吧，州政府给警察的投款拨款变少，然后呢，把就是这一部分拨款更多的用来去帮助呃黑人群体，黑人 community， 然后他们在这里提出的就是帮助黑人 community， 就是增加他们的比如说住房资源、医疗资源，然后增加他们。比如说像学校，呃，给学校里学学校护士的投入，因为说每一个，比如说芝加哥的公立学校，尤其是在黑人区的公立学校，都会有一个校警在里面，但是很多学校并没有护士，所以他们会觉得说，呃，除了校警以外，我们可能更需要一个护士。可能你如果有两个校警的话，能不能变打一个变成护士这样？我现在知道的一些一个小小的进展，就是说，呃，因为我做医疗行业嘛，我知道芝加哥南部的一个医院是要关闭的，然后它关闭呢，啊、呃，嗯，州政府之前之前说是要帮助他，但是后来州政府现在也很缺钱，还是不得已要把这家医院可能要关掉，啊、呃，但是我听到了很多很多的声音是说，我们要想办法让这家医院撑下去，然后。包括其他的医院，像我自己的医院也是去呃服务于黑人和少数人种这个群体的。大家都在想办法说让这个医院呃保留下来，能够更好的呃帮助他们，哪怕是说我们可能会损失一些利益。所以我觉得至少从他们想要呃想要更多给黑人的资源和想要呃大家社会上更多的人直面黑人问题这个诉求来看，其实是有达到一点的
4: 。对的，那、呃、这这次芝加哥。呃，的游行 ，Black l i f e Matter 游行是像阿迪说的，那可能其中的一个诉求是减少呃州政府对警局拨款，然后把它放给更多的到这个医疗上也好，学校上也好。但是我啊、呃、搜了一下网上，其实是有一个 Black l i f e Matter 的网站，然后他们网站是说，其实 Black l i f e Matter 这个 BLM 的这个组织，它是一个全球性组织。那么他其实这个在美国的分组织，他的主要的提案今年是有三个，第一个是大量的让自己的社区去参与这个投票的选举过程，那么他们会花更多的钱去给黑人去教育他们，觉得投票是每个公民都应尽的义务，那么让他们去更多的参与选举投票的过程，那么这样才能够让。在立法上是让使得黑人的权利更加的平等。那么第二个诉求呢，是说，呃，要教育他们的受众。其实，因为 Black Lives Matter 这个组织，他们是有在每年提出一些总统或者是州长的竞选人，去把这些竞选者代表 Black Lives Matter 的竞选人，去给这些。社区的受众去教育他们，让让他们知道，其实这些竞选人是有对呃 b l a c k Matter 这件事件有很多的对社会改善的想法的。然后第三个呢，就是去在选举过程中去鼓励这些少数民族和黑裔们，大家去更多的投票，还有是鼓励更多的青少年，就是现在他他们在说的 Generation a l i z Z， 就是。零零后这一代，新时代的啊，可能去参与投票，所以其实我觉得他在美国的一个大的诉求，其实还是一个很党派之间的政治竞争，因为他们其实在2020年的主要的 focus issue 有几项，那么我给大家再说一说，
0: 你读一下
4: ，也是这个对，一个就是解决社会的这个种族不平等，第二个就是解决警察的暴力执法。第三个是 criminal justice reform， 算是
2: 就是刑法、司法、司法公正
4: 的重建，然后还有就是增加更多的黑人的移民
0: 。我觉得这里我要指出，他写的是 black immigration， 并没有增加两个字，这这个意义完全不同。我们就把它说成关注黑人移民
4: 。对，然后政经经济上的不公正。大概其实我觉得就前五条应该是能够代表他们比较多的
0: 诉求诉求。对、嗯，我觉得这个组织本身也是一个非常典型的平权组织啊，因为在呃 ，Jason 的这个 list 上面的后面几条就是呃呃，争取黑人 LGBTQ 的权利，黑人女性的权利，然后包括还有这个环境、环境,环境、教育、医疗啊、嗯，还有就是。美国的永远的问题，这个枪支问题，所以它其实他的整个 focus 除了呃加上了黑人这个群体以外，是跟大部分的评选组织我觉得是还挺相似的
4: ，还蛮民美国的民民主党派
0: 的这么一个政治观念在里面，对吧？从这里看像，但是他没有很。呃 ，B L M 这个组织跟别的组织很不同的一点，就是它是一个去中心化的组织。嗯哼。它并没有说你总部的网站上说的所有事情，就是我芝加哥分部要做的事情。它给了各个分部，就美国有30多个分部，它给了各个分部非常大的权利。嗯哼。然后他们可以去做自己想要的跟黑人运动相关的议题。然后有一部分的这个群体的成员是说，我们不同于之前的黑人女权运动，就是我们要。相对剥离和民主党的关系，对这种这个对民主党忠诚非常忠诚的这个态度，我们在这里是要剥离开的。对，所谓
4: 的去中心化，就是他并没有一个他的主要纲领，也不是强不加于每一个分部的主要纲领，然后他的领导人其实也不是有一个
0: 过去的党派领导人或者是组织领导人在里面，的是吧？对，他更多强调的是说，我们有一个领导群体。可能是说这某一种思想、某一种想法、belief、某一种信仰，呃，这个群体是在领导我们的，而不是说像比如马丁·路德·金这样一个非常典型的优秀领袖来领导所有的人进行这项运动
1: 。那我把这个问题稍微拉回来一点，就是我们从刚才呃 j a s o n 还有阿迪说的这几点就可以看到，他们的整个大的一个纲领好像是非常和平的一个诉求。那我们再回到潘老师刚才的一个问题，就觉得那咱们现在通过这一系列运动，他们的诉求走到哪一步了呢？是往一个好的方向在发展呢，还是在一个基本上是没有任何进步的一个过程
4: ？从我来看，啥都没有，啥都不是。因为这一次的游行结束以后，伴随的就是暴力的打砸抢，那么其实很多人会从一个。固化市场上来说，就是啊，就是这帮流行的人是打砸抢的，这帮流行的人其实他们本来就是社会的一些有害的成分。那么其实他们的这个诉求可能就会被很多人误解。对，这个从我看来，这个他们的诉求好像啥也没有改变的，而且说地方 police 就是要削减警警力的这个拨款。因为美国的警力的方 u 是这样的，就是它的每个 county 的拨款是由当地的房地产的地产税来决定的。那么地产税就是当地的房子的价格高不高，因为地产税全是按房子的估值来作为预估。嗯、<哼>那么其实最后还是富人区的预算就永远永远会高于穷人区的预算。但是呢，这个问题就在于，其实很多时候。一些相对比较贫穷的地区，他们是需要更多警力的，所以这个其实我觉得所谓的地方的 police 这一点，他们就根本没法实现，因为有钱人他永远会请警察保护自己，你们
0: 差的地方其实只会更差。那这不正好应该是政府， as a g o 应该去帮助他们的地方。就是如果说好的地区有更多的税收收入来让实现更多警力的话，那坏的地区我们不应该放任它坏下去啊。
4: 嗯、而且因为美国它不是一个，就是怎么说呢，中央执政、中央拨款下来，所以其实它联邦警它其实在美国的布局就很少，所以联邦警其实是它可以在各个州互相相互执法，它是管一些更大的一些联邦重罪的案子，那么。联邦可能这个联邦警就管不了一些事情，那么州那么州里的拨款其实他的州警，我的印象是他们其实州警是哪里可能需求大，他会短暂的把一些州警派过去，然后去执法，他不会说常驻一些警力在当地，所以其实到最后能管当地的那还就是当地的这些郡县一级的康 o 级别的警局，那么当他们方警不够，他们就没法治理自己的这个社区。对吧？我觉得这个矛盾点就出在于阶级的差距、阶级阶级的这个固化，导致了他们的紧密分分布不均。因为在芝加哥有一个社区叫做橡树庄园 （Oak Park）， 那个是一个美国排名可能前二十的一个社区。然后当地它是海明威的出生地，它其实就仅隔一条街的是一个美国黑裔的黑帮的起源地，叫做 Douglas Park， 对吧？应、那、该、个、是
0: ，对，那边是。他紧隔一条街的是 in, 阿斯 s t 那
4: 边那个 Park 是 Garfield Park，Garfield Park、啊、那个也就是美国黑帮聚集区。嗯、其实，在一边我开车过去那边的时候，首批、嗯、明显的感觉到，就过了阿斯 s 的一条街，一边就是天堂，另外一边就是地狱。在 Oak p r k 橡庄园里面，很多的警察巡逻，然后大家开车又很文明。但是到了另外一边，每一个街角都站满了人，在那儿可能。有非裔的，还有一些其他裔的人在街角站着。那大部分的，一般是在街角站的话，就是帮派的抢占地盘。所以我觉得，这个就是很能体现警察警力的资源分布是由当地的收入情况来决定
1: 。就我可能的一个疑惑是在想，就我们在去理解他这个诉求，就 d e f u n d i n g police 的时候，并不是说就是要。就撤销警力不是这个意思，<的>可能是从其他的一些外围的一些资金的支持上面抽取一部分去支持这个少部分群
0: 体，他们所说的，是是这样的一个诉求。对他们所说的，一个是比如说像在学校里，他们会希望说，与其让我们多一个警察，不如让我们多一个护士，这个是 defend the police 的一个诉求，就是分支诉求之一。另外一个分支诉求就是说，这个 Defund 地方的 police， 他们是希望能在一些呃，更多是那种呃，叫什么管理资金或者行政类的拨款，然后他的拨款是用于除了你也知道，就是公司会有一些奇奇怪怪的费用，用于这些费用上面，能不能把这些费用削减，把这一部分拨款拿给、啊、黑人社区，大概是这样的一个思路，而不是说就我们不要给警察钱了，然后把这个钱分给黑人社区。
4: 嗯，这点我也不会，我还是不同意，我就是来反对的。我高中时期，我高中是在加州上的，然后我在的那个学校呢，是一个呃种族比较多元化的一个学校。那么其实有很严重的枪支问题当当时，如果我在当时的学校里面，我去过的一个厕所，就是有学生在里面开枪自杀过的一个洗手间。然后所以其实我在那个学校的时候。我很担心有枪支的问题，所以如果当时的我，就是宁愿学校多一个警察，我觉得多一个也不愿意学校多一个护士，因为一个是学生自己带枪进来，就会导致了这个学校的暴力，那还有可能是所谓美国很多的是 drive-by shooting， 就是开车开经过过来开始开枪的，所以我我是自己觉得多一个警察不如多一个护士这个说法。其实没有在治根本的问题。啊，我我我有一些部分是比较赞同，就是
3: 啊 Jason 的观点的。就是我们刚才谈到的，就是这个运动的诉求，其实我们比较着重讲的两件，一是就是和警察之间的这个关于就是如何处理警方这一块的这个诉求，然后另一块就是刚才就是啊 Jason 谈到的，就是关于政治方面的诉求。就是我从就是政治方面的诉求上来看的话，就是就啊。就是就黑人就是议员呀，还有就是这些啊，或者是州长啊，这些就担任就是国会重要职务的这些人，就是他们的数量实际上在逐年上升的。然后就是特别是自从就是奥巴马这个进入了这个当任总统之后，其实这个事情是我个人觉得啊，是他实际上是在往好的方向走的，因为更多的黑人参与到了就是啊就是政治的这些运作当中，然后也有更多的人能够站出来，是保就是保证这个。黑人群体的权呃那个权益，就比如说呃像你看芝加哥的话，现在市长还
1: 有就是总检察长，其实他们都是呃少数就是都是黑人。对。啊，从这一点上就能够看出来，就是啊、呃，其
3: 实，在政治方面这方面，呃，似乎是在往好方向走的。嗯。然后另外一方面我，我、呃、啊就是啊、呃、我同意就是刚才 Jason 谈到一点，就是我一直在想就是啊、呃、关于他们就是就是。减少警察的这个就是政府拨款的这一点上来看，就是这个诉求到底是就是从政策的角度上来看，这个东西到底是不是合理的？嗯，首先从一个大的背景上来出发的话，实际上我们能够看到美国的警察就是实际上是严重的人手不足的，就特别是刚才就是 Jason、啊、谈到的一个社区问题，就是好的社区因为有很多的资金，就是他们一直都有很好的警力，但是差的社区的话是警察的。人口缺失实,实际上是一个非常非常严重的问题，就导致，嗯可能有人在路边被打死了，可能十多分钟之后有警察可能够开到我们那个地方，你报警可能你已经人不在了，然后警察就是才到现场才能给，就不是来救你，就是来帮你处理后事的。然后，但是呢，就是从这一点出发，我我不是说就是要给警察更多的钱，而是说到底该怎么样运用警察的，就是给警察的这部分资金。我认为就是给警察，他的资金的话，实际上，呃，更应该就是投入到如何去更好的培训警察，然后去如何就是更好的去就是剔除警察中的败类这些事情上当中去，而不是说把本来就已经紧张的这种就是警察方面的资金拿去就是调用给就是其他的一些就是民生项目上去，因为首先第一点是我觉得。这笔钱不会很多，就是你哪怕就是调用到就是其他的民生项目上来说，它其实也更像是，呃，就是我我要找一个产品
0: ，杯杯水车薪
3: ，杯水车薪，<笑>是一种杯水车薪的效果，就是它没有办法能够解决这种根本问题。实际上，如果真的要资金的话，它可能需要其他更多方面就是筹集一些更大的资金。如果我们单方面就说，哎，我们要就是减少给警察的拨款，然后就认为这些就是警察暴力案件就能够就是暴力这个问题就能够被解决的话，我觉得这是一个比较天真的思考，就是你没有去考虑背后更多一些更好的解决方法，而是说呃，只是在那一瞬间想到了一个似乎就是很合逻辑的一种思考。嗯、呃
2: ，潘
0: 老师，我这里想加一点，就是我非常同意潘老师的观点，然后我也想补充一下啊、呃，我觉得这个。B L M 毕竟是一个运动，一个运动的另外一个诉求就是他想让社会上更多的人看到这种声音，然后让社会上更多的人重视。那他们可能的确采取了一些相对暴力的或者不那么光彩的方法，但是我们从社会现状的来看，的确是越来越多的人看到了这个运动，甚至参与到这个运动中去。像在芝加哥游行的人里，啊、呃，我其实看到的白人群体甚至是比黑人群体要多的。呃，我自己社交网络上的一些白人朋友也都在对这个事件不断的进行发声。那从就是社会外界来对黑人群体的拨款来看，因为我自己有接触一些这个 foundation 基基金会，然后今年对于比较差的社区，像一些黑人社区，包括呃墨西哥裔社区，嗯、他们今年的呃。就是这个投款量都是比去年要多了一些的，然后有一些甚至多了很多，也有更多的基金愿意投投给这些社区，来帮助，比如说像呃那叫什么犯罪的受害者的群体，他们家属儿和或者犯罪受害者的儿童，他们的教育、他们的医疗，包括对这些嗯见到过犯罪或者被帮派影响人的心理辅导，就我们都收到了。相当一大笔的钱来帮助他们，然后我同时觉得，因为更多人重视到了这件事情，那呃一些大公司可能他们不一定是真的相信这些，而是为了政治正确，他不得已要发生，然后要在比较差的地方象征性的多建一个超市或者多建一家药店，那没准这一个超市一个药店就会对那个群体产生一些帮助。所以我觉得从这个角度看，在社会的层面上，事情是有变好一
3: 点的。嗯，对我同意，就是啊、呃，阿里的观点。然后这其实就是我们可以稍微总结一下这个地方，就是啊、呃，刚才就是阿里所阐述的，就是话语其实就是反映了就是当今政策制定是需要去克服的一个误区，就是说实际上大家下意识的认为，当一件坏的事情发生的时候，我们就需要采取一个惩罚性的措施。就像比如说现在就是警察做的话，是立刻就要给他就是进行，就是经济上的制裁，然后去惩罚他。但是实际上，无论从科技的出发，或者是从组织的角度上来看啊，啊，历史往往告诉我们，就是惩罚性的措施，往往就是到最后只能取得就是事与愿违的效果。实际上，刚才就像啊，大迪说到的，就是这种 restorative， 就是这种恢复性的措施，实际上是一种更好的方式，就是我们能够如何在。就是不消解某些事情的情况下，就是能够给大家都带来一些，就是根本上的一些改变。然后呢，我们刚才谈到了很多，就是 Black Lives Matter 这方面的事情。啊、呃，我们现在也要去聊一聊，就是它的对立面
2: 。潘老师打断一下，就是在我们聊其他的事件之前，我有一个小的问题，就是我觉得通过大家刚刚聊天，觉得 Black Lives Matter 从它官网上的一些诉求来讲，我觉得它是一个平权组织。就是国内可能翻译过来，就是对这个运动这个组织翻译过来是“黑命贵”。嗯，那么我觉得，嗯，不知道大家觉得这个翻译是是否有达到这个组织这个组织诉求的这个中心呢？就是想表达他们的中心呢，还是就是大家觉得这个翻译怎么样
1: ？不怎么样，不太好对。我觉得问题
4: 的中心点是出在“贵”这个字上面，就是。我觉得你当你说一个人的命贵的时候，那你就在说有的人的命不贵。嗯哼。那其实我觉得“贵”这个词中文翻译是有一定的问题的。对、嗯。你们觉得除了“贵”这个词之外，应该是
0: ？我看到的一个翻译是，就非常直白，是黑人的命也是命。也
1: 是命，对。对。我我原来想过的一个比
3: 较，我觉得个人我片子后，当然我有偏见，我讲的比较好的翻译一个就是黑人性命有关。嗯，对。更好的反，就是反映现在所面临的就是问题，嗯、因为性命攸关的话，实际上就能够牵扯到他们和警察之间，就是这种对警察暴力执法的这种一个啊、呃，就是抗争嘛，就是就是能够更好的反映就是当今就是这个运
1: 动的啊、呃、背景对，我觉得我我想说的一点就是，我们从刚才说的一系列他们本身这个运动，就 Black Lives Matter 这个本身运动的那些诉求来看。他其实是一个相对比较平和的一个诉求，呃，所以说黑命贵，我觉得首先在一定程度上这个名字就已经有一种先入为主的一种偏见，觉得他们的诉求要高于其他的生命。但我觉得他从他的那些诉求来看，他可能并没有那个诉求。就我也同意，就是像潘老师说的那个名字，就黑人性命攸关，我也觉得他可能更想表达的是一种我们要关注黑人命运的这么一个。所以我觉得从。中文的这个大环境下，首先我们要把这个“黑命贵”的这个名字给它去地一下，就大家不要再觉得好像他们在发展这项运动的时候是想要强调黑人的命是比其他种族的命要更贵重一些，这不是他们本身想表达的一个东西。
3: 是对，因因为把就是 “Black Lives Matter” 翻译成“黑命贵的”的就是。啊、呃，这几家媒体，因为他是从就是某几家媒体开始就是出现，然后被大家广泛就是运用，就是转发嘛。就是这几家媒体的，就是一开始的初衷，我是能够理解的。就是当时在美国、就是，就是就是打砸，然后特别混乱的情况下，其实啊、嗯，很多人就是下意识的，他就把就是打砸抢的这个行为，就是等同于就是呃 Black Lives Matter 这个活动。对然后在这个大背的情况下，就很多人就会不由自主的认为，就是参与到这个运动当中的人，他们不是想要寻求平权，而是说想要去寻求特权。嗯哼。然后就从这个角度上出发的话，他们就认为说，哎 ，Black Lives Matter 实际上就是黑命贵。但是就是我们就是自从就是从我们每天的日常生活中观察上来看，就是我们不否认，其实其中有一小部分人就是想要就是趁火打劫，趁着这个运动想要为自己谋取特权。但是从大部分的大环境上来看，其、就、实、是、很多人还是想去就是追求一些比较平和，然后比较规则的，就是、比较合理的一些啊、呃、诉求的。所以啊、呃，我觉得从这一点上也可以说是，就当大家去看一个媒体的报道的时候，实际上要带有的思考就是说，其实当今的很多，就是尤其是海外的媒体，它实际上是没有所谓的官方媒体的，就是很多就是报道啊、用词背后实际上都。反映了这家报社或者是这个撰稿人他背后的一些政治思想，就是他个人的一些偏见。对<的>。而当我们就是无脑的去就是转发去去使用他们这所创造的一些词汇的时候，我
1: 们往往很可能就忽视了其他的一些，就是我们往往就限制了自己的思维，然后否定了这个运动<后>本身的意义。然后，就
3: 是显得目光很短浅。对的，对的。然后我们之后就是这样，也想聊一聊这个 b l a c k life matter 它。就是随他而产生的一些就是对立的一些机构，一方面的话就是 Blue Lives Matter， 就是这个运动的话实际上是一群人组织其起来想要说，哎，那你们说就是黑人的就是性命攸关，那我们就想说就是警察性命也很有关。然后还有一个反对的组织就是 All Lives Matter， 就是这个组织的就是想法就是说，哎，你们不能指出黑人的就是生命攸关呀，我们要说所有的人的生命都很就是生命攸关。啊，我想要看一下就是。这样就是大家聊一聊，说大家对这个的看法是怎么样？就是这两个机构它
0: 存在具有它们的合理性吗？就是他们的诉求就是是合理的吗？我想聊一下这个 All Lives Matter， 我觉得他的存在就好像说我们要把 Black Lives Matter 的声音掩盖一样。他好像当我对 Black Lives Matter 提出 All Lives Matter 这个观点的时候，就是。好。他觉得 Black Lives Matter 是提出了一个黑人是特权这件事情，对对但他们其实要求的只是说我要跟大家一样的平等。<笑>那 All Lives Matter 好像就是说我们都已经很，我们是平等的地位，所以我们的命都很重要。他其实忽略了在这其中黑人现在受到的歧视，曾经受到过的很大的亏待，包括很多少数群体也受到过的在这个社会上的不重视和歧视。他硬硬的要把所有人的命都摆在了一个相同的位置上，然后来说出这个诉求，我觉得就是要掩盖呃黑人的性命攸关这件事情的本质
1: 。我觉得可能这个口号本身是没有问题的，只是在这个当下提出来有一些不合时宜。就毕竟这个运动在这次又这么大范围的发起，是因为在这个。弗洛伊德事件当中，受害者是一个黑人。你可以说 “Yellow Lives Matter” 或者是什么其他的 “All Lives Matter”， 这当然是大家不否认的一个事情。<对>我觉得大家首先在肯定 “Black Lives Matter” 的这个活动的时候，并没有说我要否认其他 “All Lives”。matter ，我就是
0: 觉得 “All Lives Matter” 听起来像和稀泥。嗯嗯<哼>。然后他就是把应该我们在这个运动中，我们是想让大家看到 “Black”， 然后你用 “All Lives Matter” 就。好像说啊，大家都挺好的，大家都很重要，就把这个事情反而抹去了。就是这个，我就觉得像国内大家说女权，然后很多人就会说我想要平权运动，大家的权利都是平等的。我提到女权也不是因为说好像我们要女生比男生更有更多的特权一样，只是说我们曾经看到过这个问题的时候，呃，想要把这个问题提出出来。
4: 我觉得。如果是把 Black l i f e Matter 这个组织它以一个平权组织的角度出发的话，我觉得这个口号是一个很差的口号，因为它这个口号本身就给人带来了歧义，就觉得你是不是在觉得别人的生命不重要？所以我觉得我吧？没有<我>。<笑>我觉得这个口号，如果如果能换一个更好的口号，我会觉得更能够接受一些，因为我的确觉得这个问题它不只只是一个种种族的问题，它是一个。社会体制这种问题，它是一个，应该是这个社会财富差异导致的这个结构性的歧视。那么呢，它其实要消灭这个歧视，应该该找一个更好的口号，而不是把它只单单的聚焦在一个黑人的命的这个上面
1: 。我们不可否认，就是美国有很强烈的这种阶级上面的差异，就是有阶级对立。但是可能我们也不能否认，就是。美国的种族问题是一个很大的问题，这就,就是为什么可能在这种时候，你可以声称说穷人的命也是命，但是确实种族问题是一个很大的问题的时候，他们会提出这么一个名称。我觉得也不是在歧视其他种族的一个表达
0: ，而且我觉得它毕竟是一个活动的口号，那这个名称非常的具体，受众也非常的明显。呃，可能作为一个活动口号来讲，它的确是好用的一个口号吧。对，因为我我只是从我
4: 个人来说，因为它没代表到我，因为我觉得我在美国也有做到歧视。那你可以
0: 走<他>一个 “Yellow Lives Matter”。对
4: ，<实>所以因为美国在这些社会活动中，在很多社会活动中，把矛盾点分的太细节化了。他们有有 LGBT 的一个专门的平权的群体，嗯、有黑人的平权的群体。然后可能还有拉丁裔，然后还有一些工人工会的一些的维平权。其实，如果在一个社会里面，这些力量能够一起使到了一块然后把这个事情更好的去解决，会比现在这样的自家各自发生的这个情况会好得多
1: 。但是，我觉得我的观点可能是，就在这时候，我们更应该就团结起来就。现在既然是那一部分黑人的权益受到了很直接的伤害，我们去支持他们，就我们华人也可以组成一个群体，就是说华人的姓名也非常攸关。但是这时候就不用去打压另外一个群体的发声，这可能是比较好的一个方式。嗯、总
4: 归是有有限的，每个人的发生肯定是有话语权的大小或者声音大小，被听见的人多少，肯定是会对这个。活动本身是有影响的，所以如果大家能够汇到一起来，一起去为这个社会上的不平等发声的话，然后一起把这个系统的本身变得更包容、更平等，那我觉得这个才是所谓发起社会运动的一个重要的成功表现
1: 。我一定程度上同意，但是我觉得可能我的一个思考是。这时候，我们可能要思考的，并不是是不是黑人从我们这儿抢走了一些话语权，<对>而是，嗯，黑人想抢走那部分话语权，到底是从我们华裔手中去抢走，还是从那部分有特权的人的手中去抢走那部分话语权？<对>我觉得他可能并不是针对我们，而是针对白人。人<笑><笑>这么说也不太好，但是可能直观的感受是这样。而且，我是
0: <对>我个人是觉得这种细分的组织。并没有不好的一点，是因为我们曾经看过几个组织的网站，包括这种支持 LGBT 群体权益的、支持女性群体的，然后少数族裔什么西呃啊墨西哥裔和非非裔的群体的这些、呃、组织的网站，他们都会有一些共同点，他们有一些诉求是相同的。然后在这些相同诉求的时候呢，他们也真的有一些群体是集中在一起来发生的，比如说像。在 Black Lives Matter 后面，紧接着啊六月的时候，就有一大波说黑人和墨西哥裔的 transgender women 他们的这个权利也是重要的。然后在这个话题底下，有 Black Lives Matter 的支持人，也有 LGBT 群体的支持人，也有这个女性主义的，就是女性群体的支持人，来一同推进这个运动。我只是觉得说，如果我们把所有这些都变成了一个口号，把这这些都变成了可能一个组织，我们只追求平权，那这个过程中就会有一些声音被忽略掉了，他们就会只会就他们只会看到这些群体中共同的利益，而忽略掉这每一个群体自己底下还有一些细分的问题，所以。他们变成了，就是这些是存在以细分的群体群体存在，但是在面对呃共同问题的时候一起站出来，我觉得可能是更好的解决方式。嗯嗯、对，刚才
3: 聊到就是这个、就是、all that m a t t e r 还有就是和就是 black that matter 这个事情块，嗯、呃，我同意我的观点，就是说其实 all that m a t t e r 它本身没有错，就是每个人的生命确实都很重要，这这这这是无可厚非的。嗯<哼>、呃、然后嗯。呃 Black Lives Matter， 我觉得这个口号它可能存在的一点点问题，不是在于说他把自己和其他的人种就是形成了一个对立，就是说哎 ，Black Lives Matter， 那其他的所有生命都没有那么重要了。我觉得它存在的问题是在于，他用这个话题作为他的就是口号或者作为他的标榜的话，问题在于他没有能够很好的去团结其他和他们可能有共同诉求的人，我觉得这是一个比较大的。一个缺陷所在吧，就是我看到之前也有很多网上的人在聊到这个问题，就是当大家去，比如说像，呃，我们提到的其他的一些就是比较就是处于社会边缘的一些种族啊，就比如说墨西哥裔啊，或者这些就是生活不好的亚裔，或者哪怕一些很穷的白，就是白人，嗯、呃，其实他们可能也想要就是能有在这个社会当中能有一些自己的声音，也想要就是借助这样一个比较已经声势浩大的这样一个群体。去为自己谋取一些就是平等的权利，但是因为这个口号它所它所带来的局限性，它可能没有办法能够很好的去团结这个群人。因为假如说我如果我是一个本身就是一个黑人，然后我说哎 ，Black Lives Matter， 然后我为我自己就是做出这个主就是伸张权,权益，就非显得非常合理。但假如说我是一个亚裔，然后我加入了这个组织，其实我想在这个过程中也为就是可能一些贫穷的亚裔。团体去就是获取一些资源，就会显得我与这个组织显得格格不入。嗯、然后原来就是就是我觉得马丁·诺德金这个人非常厉害的地方就在于，就是他能够很好的团结去所有的人去为这个社会的前进，就是为平权，为各种各样的一些活动，就是大家都能够为自己争争取一些平权，嗯而如今的这个运动啊，它其实
2: 它的出发点是很好的，但是它的局限性也是就是摆在,在大家面前，就是、它没有能够很好的团结各就是各式这样的人。对，对我非常同意大家就是各个观点，就比如说 Black l i f e Matter、All l i f e Matter， 还有嗯，也是 Jason 说的，觉得可能团结大家可能会更好，嗯、但是确实团结大家是非常难的。嗯，首先在美国这种大的背景下，而且我觉得这些运动、这些口号，其实我觉得他们本身并不冲突，而且我也是觉得，就是各个呃组织发声有自己的诉求是非常好的。就像呃，在法庭上，两边都需要有自己的声音，而不是你是一个杀人罪犯，你就不应该在法庭上有你自己的代表、有你自己的声音出现。所以，我觉得是大家都应该听到，嗯，所有人，然后两边，就像现在这个 Black Lives Matter。啊，然后也是 Blue Lives Matter， 因为我觉得警察的声音大家也要听到。现在大家就是反映的警察暴力执法，但是我也是很希望大家能够听到，就是或者知道警察他们处理这些事情的一些难度和一些警察他们培训上面机构上面的一些限制。嗯，所以我觉得就是大，我觉得总归来讲，我是非常支持这些呃运动的，就是各个口号。然后来表达大家不同的声音，然后我也确实非常同意潘老师的大家观点，那个 Black Lives Matter 确实非常有局限性。那么在美国这边的墨西哥裔、亚裔也确实有，特别是墨西哥裔，我觉得跟黑人其实都差不多，就是在警察执法呀，或者是呃移民局执法，他们也受到很大的歧视。然后我觉得他们这，所以我觉得 All Lives Matter 这个口号响起来，也主要是也让他们能够发声，然后。去推动这个体制的改革吧，我觉得，所以我是非常支持，我并不觉得他们有任何的冲突
1: 。我觉得小陈这是一个非常平和的观点，就 All Lives Matter 确实的那个诉求能关注到所有人，但是问题是现在在中文的环境下 ，All Lives Matter 常常被用作攻击 Blacks Lives Matter 的这么一个东西。对,
4: 对，因为我觉得，这个口号是点，就是在于这个口号喊错了，
1: 太局限了，<对><吧>太局限
4: 了，然后。他没有把矛盾点给最好的突出出来
1: 。可当下问题的问题，当下的最 urgent 的一个事项
4: 。这是一个表象，是,是黑人被杀死，黑人的命在警察执法中被剥夺了。但是底层的原因，我们在说的他这个事情的底层的原因，我觉得你的口号应该是从底层出发，让大家去思想思考最底层我们该解决的问题是啥，而不是单单的一个表象。因为我觉得太多的媒体在。让大家觉得啊，这、哦、些给你看一些表象的东西，黑白人杀死黑人，白人坏，警察杀死黑人，警察坏。但是更多的是看清楚，啊、哦，可能是在这个黑人群体里面，他们真的没有很好的工作机会，他们可能会选择贩毒，他们可能会选择用假钞。所以，我觉得这个口号可能会改变。所以，那也就是啥？为啥 all life matter 会抨击 black, black, black lives matter 的
0: 原因？呃， uh, 从我看到我周围的这些少数族裔，然后包括呃，因为我们医院的这个墨西哥裔的人太多了，然后我个人，这我们周围也在一个墨西哥裔区嘛。其实墨西哥裔是有在 Black Lives Matter 的游行中，然后包括在他们发生中加入进去的，而且他们自己有了一个就是分支口号叫 Brown for Black。然后、uh, ，brown people should be the best friends for blacks、mm。Hmm. 然后，他们在这个做这个行为的时候，把自己的需求也提出来了，就是<对>我们也要这些东西，我们跟黑人是站在一起的。我觉得是不是我们在说啊，他这个口号让我们加入不进来的时候，也是因为我们没有想加入进来，我们没有那么想积极的在这个运动中发生，所以我们没有找到发生的方式。我觉得这可能是一个小问题。如果你很想趁着这个运动的东风，把自己的诉求说出来，可能其实你也可以说，你也可以找到方法
1: 说，而不一定是打压他的这个口号，而不是
2: 不让他说。这<对>是我的想法。而且我同意阿迪的观点，而且我也就是我想跟呃 Simon 说一下，我觉得我的我刚刚说的，其实我觉得并不平坦。对，对对因为我知道就国内。哼击这个黑命贵，肯定国内对黑人根深蒂固的这个种族其实是更深的，我觉得。那么我觉得我我站在这里就是在美国见了那么多，我是觉得各种声音是好的，所以我，我们我觉得就是现在我们开这个博客，我觉得主要的义务也就是跟大家都说说我们在这边看到的些什么，然后让他们也开阔一下，就是知道哦，其实。这个 Black Lives Matter 并没有就是说黑人高人一等啊，<对>或者是怎么这样，然后还有一些其他的运动也在为各个嗯族人发声。
3: OK， 补充一点就是刚才啊、嗯、阿迪说到的那一点，就是这个反映了就是作为可能亚裔的话，在就是当今美国环境下的一个就是比较大的一个问题，就是其实我们面临的很多的就是不公，其实也也挺多的。嗯、但是。很少有人会就是真的主动站出来，就是哪怕是借着这些比较大的运动的这些风圈，然后去为自己做某种权益
1: 。就是我们可能小家的思想还是会比较严重，就是会比较严重一些，然后缺乏一种就是就是为大家模糊的那种包容
3: 性。And by the way, I have
0: to go. 好的，那我们刚才聊了好多，作为这个平权运动。什么样的口号比较好？然后包括他们现在的这些游行也好、抗议也好，是不是真正达到他们的诉求？那我在这里其实也有一个疑问，就是说他们其实关注的都是社会的偏边,边缘人群，呃，小众群体。嗯、那我们在想为小众群体啊、呃、谋福利、为小众群体发声的时候，其实什么样是更好的方法呢？嗯
4: 、呃，我觉得一个就是。其实可以有更多的教育资源，因为现在整个在互联网的大背景时代下，其实互联网上的在线教育已经是一个很好的平，有有很多很好的平台了。其实真正我觉得对一些人影响最大的东西还会是教育，因为你就给他们足够好的教育，然后让他们有更好的机会在发展，然后才能够使得这个群体走得越来越好。那么我觉得可以通过一些互联网的东西。能够变得更好。那么我想说一下，还有就是我们公司是做一个会计师事务所，那他们也想在这个为小众群体做某一些福利，做一些帮助。那么其中一个很有意思的呢，是去一些非裔或者是相对比较贫穷的社区，那么给他们的高中的上高中的孩子，会选那么几个来我们去，来我们公司帮我们做一些相对呃简单一些的活，然后让他们看到一个。在一个专业背景下工作是一个什么样的状态，或者是在一种职场，在一个美国主流职场里面是一个怎样的工作态度？那他们也从高中的时候就有这些的理念。那我觉得这个其实还蛮好的。嗯、
2: 是，呃、uh, ，我我也觉得我们应该更加注重在教育的方面。嗯、uh, ，因为我当时就是有看过一篇文章，就是说。黑人为什么就在遇到警察的时候会显得慌乱呢、啊？会第一第一时间想逃跑啊？首先就是自己家庭可能长辈以他们自己从前呃可能可怕的经验，然后传给下一辈，下一辈可能也会以同样的方式去啊、呃，也不能说反抗吧，就是嗯、呃，相对做出对见到警察之后的反应。但是我觉得就是他那个文章说的很好，就是我们也可以。啊、呃，就比如说像我们法律工作者也可以去啊、呃、黑人社区的学校啊，或者就是啊、呃、普法一样，跟他们说，就是他们遇见警察其实是有自己的权利的，比如说呃保持沉默。<笑>对，保持沉默，或者说就是其实他就是也可以告诉他们，就警察其实过来并不是可能直接就是要抓你，可能只是先要询问你一些问题，可以不用害怕。面对面对警察应该如何做？所以这样子可能可以避免很多那种就是互相误解的情况发生。比如说，黑人小孩遇见警察可能会很紧张、很紧张、很想逃跑。那么在警察眼里，可能就会觉得啊，那黑人小孩是不是做错了什么事情？那我我一定要追追追。所以我觉得可以呃，适当的避免这种误解的场景。我觉得就是通过教育应该会比较好
1: 。对，我非常同意 Jason 和小陈的观点，就是呃，可能为这种。呃，社会边缘人群提供更好的教育资源。我在想这个问题的时候，联系我们的 Black Lives Matter。与其说就我们给他们这种边缘人群提供什么样的福利，我可能更想表达的是，可能我们要再往前走一步，就是可能在每一个群体，大家一定在一定程度上都拥有一些自己的特权。就比如警察在对待黑人的时候，他是有一定的特权的，是有一种绝对的权利的。可能在。对待这种相对边缘化、相对弱势的群体的时候，每个人在对他们做出一定的反应或者一系列的行为的时候，首先在脑子里有一个思想，就是我是不是有公平的对待他们？是不是我在对待他们的时候有 unfair 的情况发生？虽然这个东西是很难的，但是我觉得，如果大家在面对这种边缘化群体的时候，尝试努力的去减少一些偏见，可能相对于。给他们什么福利来说，可能这种对他们的伤害性会更小，或者给他们提供了更多的帮助。
0: 是的，总结大家的看法，就是能够给他们多一些走向更好未来的资源，然后社会群体上每个人能够对彼此多一点包容，想一想自己可能也有一些特权，自己也在某一个时间曾经成为过弱势的那一方，让这个世界。充满
1: 爱吧，充
0: 满爱吧，那我们就这样结束吧。<笑><好>谢谢大家，<好>谢谢大家的
2: 收听，<好>拜拜。拜拜